0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت دوم از پادکست سیاحان ایرانگرد گوش میکنید وقتی صحبت از جهانگردی و سیاحت های طول و دراز میشه شاید اولین چهره که تو ذهنمون میاد جهانگرد ونیزی مارکوپولوه. مارکو که با سفرنامش تصویری روشن از زندگی مردم مشرق زمین رو به تصویر کشید. مردم مشرق زمینی که اون زمان اطلاعات زیادی ازشون در دست رست، نبود سفرنامه مارکوپولو اولین سفرنامه نیست قبل از اونم سیاهان و جهانگردانی بودند که اقدام به نوشتن سیاهت نامه کردند. اما چرا این سیاهت نامه اینقدر شناس شد و به سرعت معروف شد و به چندها زبون اروپایی ترجمه شد چون تو اون زمان قبلای قان که از تبار مقولان بود توی چین حکومت میکرد با آغوشی باز مهمونها و جهانگردای خارجی و اروپایی رو میپذیرفت اما بعد از سقوط مغولان و جمع شدن امپراتوری قبیلای سلسله مینگ حکومت چین رو به دست گرفت و اونا دیگه روی گشادهی برای مهمون ها نداشتن و به سختی به قربی ها اجازه می که به کشورشون وارد بشن برای همین بعد از سفرنامه مارکوپولو اطلاعات کمی از چین و مشرق زمین در دسترسه و علت دوم توصیفات و بیان زیبای سفرنامه مارکوپولوئه که اون رو نه تنها تو اروپا که تو تمام دنیا مشهور کرد. براتون میگم که اصلا چی شد که مارکوپولو تصمیم گرفت به مشرق زمین سفر کنه از اون یک سالی میگم که مارکوپولو در راه بازگشت از چین به سرزمینش ونیز تو ایران موند و بعد نکات جالبی که مارکوپولو تو ایران دیده بود رو براتون میخونم با من همراه باشید توپولوس سال 1254 میلادی تو ونیز متولد شد ونیزی که اون زمان گهگاهی کشتی حامله ابریشم و ادویه و جواهرات عجیب و غریب از خاور دور تو بندرگاهاش لنگر مینداخت اجناسی که سالها طول میکشید تا به ونیز برسند پس اون زمان اون قدری که ونیزیا با اجناس مشرقی آشنا بودن خود ها رو نمیشناختند خاوری که اون زمان به دست مقلها اداره میشد مارکوپولوی کوچیک که پدرش تاجر بود اغلب به کلمات عجیب و غریب چینی و عربی که روی گونی‌ها و جعبه های اجناس نوشته شده بود خیره میموند و متحیر که این اجناس از کدوم کشور دوردست هدر مارکوپولو نیکولوپولو تو شهر سوداک در شبه جزیره کریمه غیر از ونیز خونه ای داشت و اغلب از ونیز به سوداک می رفت و اجناسی که از شرق و از راه ابریشم به اونجا می رو تحویل می گرفت و برای و ستد به ونیز می آورد پس وقتی مارکوپولو پولو شیش سالش بود طبق روال همیشه پدر مارکو یعنی نیکولو و اموش مافیو به سوداک رفتن. اون زمان رفت و برگشت به سوداک چندین هفته طول میکشید. اما این بار با هر دفعه فرق می کرد. مارکو ماها منتظر پدر و اموش شد. ماه به سال رسید اما خبری نشد این زمان اونقدر طولانی شد که همه فکر کردن قطعاً بلایی به سرد و برادر اومده و مارکو و مادرش بعد از مدتی رفتن و با اقوامشون زندگی کردند سالها گذشت و وقتی مارکو 15 سالش شد یعنی سال 1269 میلادی روزی از روزها کشتی از بندر قسطنطنیه همون استانبول به ونیز رسید و نیکولوی پدر و مافیو بر روی عرشه اون کشتی بودند نیکولو و مافیوی که حالا کلی داستان‌های هیجان انگیز از کشورهای دوردست داشتن تا برای مارکو تعریف کنند. نیکولو و مافیو وقتی به سوداک رسیده بودند تاجری روسی اونا رو دیده بود و بهشون پیشنهاد داده بود که به خاور دور برن. چون طبق گفته اون معاملات اونجا رونق بسیار داشت و میتونستن اجناس رو با قیمت خیلی پایین خریداری کنن. پس نیکولو و مافیو هم وسوسه میشن و شال و کلاه میکنن و میرن به سوی شرق دریای خزر. سرزمینه؟ بخارا اما موقع بازگشت چون اون زمان ایران درگیر جنگ با ها بود و راه ها امنیت قبل رو نداشت دو برادر تصمیم میگیرن به جای بازگشت با چند تا تاجر چینی هم مسیر بشن و به جای غرب به سمت شرق و کشور چین برن بعد از مدتی به چین پکن میرسن او موقع به پکن تایدو میگفتند شهری که صدها کیلومتر با بخارا فاصله داشت و هیچ اروپایی تا حالا اونجا رو ندیده بود اوبیلای قاعان یا کوبلای خان خاقان چین از نیکولو و مافیو به گرمی استقبال میکنه و پذیرای اونها میشه چون اونا تقریبا اولین اروپایی بودند که به دربار قبیلای پامی زاشتن دو برادرم شروع میکنن از زندگی قرب و مسیحیت برای خاقان میگن و قبیلای قاان که تا اون موقع چیزی از مسیحیت نشنیده بود از نیکولو خواهش میکنه که به ونیز برگرده و چندتا تا راهب مسیحی رو با خودش به چین بیاره انگار که قبیلای قان میخواست مردمش این دین رو بشناسن به این ترتیب نیکولو و مافیو دو سال بعد از اینکه تو ونیز موندن دوباره به فکر سفر به چین افتادن و این بار مارکوی 17 ساله نیز باهاشون همراه شد 1271 میلادی مارکوپولو در بندر ونیز سوار بر کشتی شد و سفری سه سال و نیمه رو آغاز کرد سفری که اون رو به یکی از مشهورترین جهانگردان دنیا تبدیل کرد اونا از ونیز راه افتادن و از راه مدیترانه به اکا و بعد از راه خشکی به اورشلیم رسیدن در عکا کشیشی به نام تئوبالد رو ملاقات کردند کشیشی که بعد ها پاپ شد وقتی نیکولو با توبالد درباره سفر قبلیش به چین حرف زد و خواهش قبیلای قان رو گفت توبالد دوتا راهب رو در اختیار نیکولو گذاشت تا باهاش به آسیا برن و در چین تبلیغ مسیحیت رو بکنن. پس پنج نفره سفر رو ادامه دادن. اما در بین راه به بی یک دسته سرباز برخورد کردن و از اونا شنیدن که تو آسیای صغیر، بین لشکریان پادشاه مصر و مقلان جنگی سخت رخ داده. پس راهب ها ترس برشون داشت و دیگه حاضر به ادامه سفر و همراهی اونها نشدن و اینگونه شد که سوینیزی دوباره خودشون به راه ادامه دادند. پلوها بعد از سه سال با عبور از مکانهای مثل بیتالمقدس، کوههای هندوکش، ایران، صحرای گوبی به چین رسیدند و اونجا با استقبال گرم قبیلای قائن روبرو شدند. تولی نکشید که قبیلای به دلیل هوش سرشار و تجربیات بسیار مارکو عاشق شد و اونقدر بهش اعتماد کرد که در دربار شغل مهمی بهش داد و مارکو رو به فرمان روایی یا یانگوی منصوب کرد و علت این کارش هم این بود که میگفت یک نفر خارجی که در چین دوست و یاوری نداره بیطرفتر از هر کس دیگه می میتونه تو این سمت قرار بگیره مارکو سه سال فرمانروای روای یانگوی بود و بعدش در کنارش تجارت در چین رو هم انجام میداد و بعضاً گاهی به معموریت های سری نیز فرستاده می شد و اینطوری شد که مارکو به همراه پدر و اموش 17 سال در چین موندن و ثروت بسیاری رو به دست آوردن و اون موقع بود که کم کم فکر بازگشت به ونیز درونشون قدرت گرفت اما خب از قبیلای قان بیم داشتند و میدونستند که اگه اینو بهش بگن مطمئنا مورد غضب خاقان قرار میگیرن همزمان با این تفکر خاقان برای استحکام روابط با ایران تصمیم گرفت یکی از شاهزادگان مغلی به نام کوکژین رو به ارغنخان ایلخانی که یکی از حاکمان محلی تو ایران بود اون زمان ایلخانی ها در ایران حکومت می کردند. تصمیم گرفت که ککجین رو به خان بده پس قبیلای شاهزاد خانوم رو از راه دریا باید به هرمز میفرستاد ارقون در هرمز حکومت میکرد و چون کسی این راه رو تا حالا نرفته بود و خوب نمیشناخت، اوبیلای پلوها رو به عنوان سفیر انتخاب کرد تا شاه دخت کوکژینج رو به ایران ببرند و به دست شاه داماد برسونند و اینطوری شد که پای سونیزی مجدد به ایران باز شد اما همین که پلوها و شاهزاده کوکجین به ایران رسیدن ارغن خان مرد و باید یک داماد جدید برای شاهزاده خانوم پیدا می شد پس تا پیدا شدن یک شاهزاده دیگه که مورد تایید قبیلای خان باشه پلوها تو ایران موندن و بعد از یک سال وقتی ماموریتشون تموم شد خبر رسید که قبیله قان درگذشته. پس پلوها با شنیدن این خبر تصمیم گرفتن دیگه به چین بر نگردن و بعد از یک سال موندن در ایران به سمت زادگاهشون ونیز به راه افتادند و بعد از 25 سال دوری در سال 1295 میلادی به ونیز برمیگردند ونیزی که حالا همه چیش تغییر کرده بود دیدن پولها با لباس‌های مغلی هایی که تغییر کرده بود برای همه عجیب و غریب بود یک سال بعد از رسیدن مارکو به ونیز بین ونیز و جنوا جنگ میشه و مارکو وارد ارتش ونیز میشه و میشه فرمانروای نیروی دریایی اونجا اما در یکی از نبردها اسیر میشه زندان میفته و در سه سال زندان با روستیکلو که نویسنده ماهری بود آشنا میشه. شروع میکنه از خاطرات سفرهای مشرق زمینش برای روستیکلو گفتن. روستیکلو هم که عاشق و شیفته داستانهای مارکو میشه، شروع میکنه به نوشتن خاطرات اون. و مطمئناً اون موقع تو زندان مارکو و رستیکلو فکر نمی که دارن یکی از معروفترین و مهمترین سیاحتنامه ها رو می نویسند. حالا بریم بپردازیم به اون چه که مارکو در سفرنامهش در مورد ایران نوشته. وقتی مارکو پولو به ایران سفر میکنه، اواخر قرن سیزده میلادی بوده و در اون زمان ایلخانیان بر فلات ایران حکمرانی میکردند. ایلخانیانی که از نوادگان چنگیز مقل بودند و هفتاد سال بر ایران تسلط داشتند. مارکو از قسمت غربی وارد ایران میشه با عبور از قسمتهای مرکزی و کبیری به جنوب و هرمزگان میره و بعد با رفتن به خراسان از شرق ایران به سمت چین میره اولین شهری که مارکو واردش میشه تبریز یا به زبون خود مارکو توریز بوده تبریزی که اون زمان مقر اصلی ایلخانیان بود به همین دلیل چند سالی بود که تبریز رونق پیدا کرده بود و همچنین دروازه تجارت قسطنطنیه با هند شده بود مارکو میگه هنگام رسیدن به شرق نخستین شهر بزرگ و کامل منطقه تبریزه که موقعیتی بسیار عالی داره کالاهای بازرگانی از هرمز، هندوستان، بقداد و موصل و دیگر نواحی به راحتی وارد تبریز میشن. در بین این کالاها مروارید و سنگ های قیمتی هم هستند که سود خوبی برای بازرگانان دارند. اینجا بیشتر مردم یا تاجرند یا پارشه های گرون قیمت از زر و ابریشم میبافند. این شهر پر از بازرگانان خارجی از لاتین زبانان گرفته تا ارمنی ها و گرجی ها و نستوری ها و یعقوبی ها مارکو در راه بازگشت به ونیز باز از تبریز میگذره و اونبار در نزدیکی تبریز سومعه بارساموی مقدس رو می بینه و میگه گه ای خدا پسندانه بود و راهب بزرگی در کسوت کرملیها همراه با تعدادی از راهبان اونجا روزگار می و برای پرهیز از بیکاری و تنبلی کمربندهای پشمی می بافتند و چون این نوع کمربند برای دردهای بدن و سلامتی مفیده همه خواهان به دست آوردن اون هستند بعد از تبریز مارکو از ساوه میگه منظور همون حوالی تهران امروزی که چهل و روستا و رونق و آبادانی بسیار داشته مارکو بعد از ورود به این شهر سراغ می میره که به اورشلیم رفته بودند و تولد حضرت عیسی رو خبر داده بودند مارکو میگه درباره این سمغ از مردم این شهر سوال کردم اما کسی درباره اونها چیزی نمیدونه است مارکو اونجا به وجود قلعه آتش پرستان و دیدارش با تعدادی از پیروان زرتشتی اشاره میکنه و میگه هنوز هم ایرانیان میکوشیدن تا آتش مقدس رو روشن نگه دارند مارکو در راه سابه به یزد و از تجربه تلخ راهزنان میگه میگه در مناطق کویری و کم جمعیت راهزنی امری معمول بوده برای عبور از منطقه کویری اونا مجبور شدن چهل و پنج روز در دل صحرا سفر کنند منطقهای که خیلی از کاروانها اونجا تلف شده بودند اما اونا به راهشون ادامه دادند و شبها در زیر آسمون صاف و ستارگان درخشان و اما با ترس راهزنان چادر میزدند مارکو وقتی به یست میرسه با شهری پر رونق و بزرگ و زیبا مواجه میشه درباره پارچه‌های پارچه های عبری شمی معروفی میگه که تو یزد بافته می شده. از وسعت یزد میگه که اگه بخواید از این شهر خارج بشید و به سمت کرمان برید باید هشت روز از صحرایی گذر کنید که در این میان فقط سه مکان برای استراحت و اطراق وجود داره. نکته دیگهی که تو یزد نظر مارکو رو جلب کرده بود وجود شکارهایی مثل گورخر و بلرچین و کپک بوده پس مارکو بعد از هشت روز از یزد به کرمان میرسه اون مردم کرمان رو مردمی خوب و آروم توصیف میکنه توی این سفر و سفر برگشتش به ونیز مارکو سه بار به کرمان سفر میکنه و برای همین در مورد این شهر با جزئیات بیشتری نوشته میگه زنان و دختران این شهر با استفاده از سوزن گلوزی های از ابریشم و طلا به رنگ ها و نقش های زیبا بر روی بالشت ها و پرده ها و لحاف ها ایجاد می کنند که اقنی ها از آنها استفاده می کنند. نوکی دیگه ای که مارکو در کرمان دیده بود کوههایی بود که زیستگاه مهمترین پرندگان دنیا مثل شاهین و کپکو باز بوده و این شهر رو مرکز سنگهای صنعتی و قیمتی مثل آهن و فیروزه توصیف میکنه قناتهای ایرانی که در کویر مرکزی ایران هفت شده بود برای مارکو یک اکتشاف عظیم بود با شگفتی از وجود این قنات زیرزمینی در مناطق کبیری سخن میگه. مارکو درباره هرمز اینچنین این چنین می نویسه. قدیمی، سرسبز و خورم که تنوع زیادی از میوه ها داره و پر از بازرگانان هندی که با کشتی های بزرگ از مروارید و پارچه و ادویه به اونجا آمدند، از مردم هرمز مارکو با عنوان سیه چرده یاد میکنه و میگه سیه چردگانی که مسلمان بودند و اینکه با استفاده از خورما شراب تهیه میکردند و این موضوع براش جالب بوده مینویسه غذای اونها با مناطق دیگه متفاوت بود کمتر از گوشت و نان گندم استفاده میکردند از بیشتر ماهی های شور و خورما بود. نکته جالب دیگهی که مارکو توین شهر دیده بودیم که برخی مردم شغلشون نوه خونی و گریه برای مردگان بود و در قبال اون مبلغ مشخصی رو دریافت میکردند. مارکو در مورد کشتی هرمز میگه مردم این ناحیه از کشتی های چوبی استفاده میکنند. منظورش همون لنچاشون بوده که هیچ میخی در ساخت اون به کار نرفته و به همین دلیل برای انداختن به دریا بسی خطرناکه. چوبی که برای ساخت این کشتی ها استفاده میشه بسیار سخته و اگه بخوان میخ در اون فرو کنند مانند ظرف سفالی از هم میپاشه یا حتی ممکنه خود میخ بشکنه پس دوسر الوار رو سوراخ میکنند و میخی چوبی در سراخ ها فرو میکنند و بعد با تنابی محکم دوسر میخها رو میبندند برای محافظت کشتی ها اونها رو روغن مالی و با کنف درزهاش رو پر میکنند این کشتی ها یک سکان و یک ارشه دارند و چون لنگرهاشون آهنی نیست ممکنه در توفانها به سنگهای ساحلی برخورد کنند و بشکنند و به همین دلیل بود که وقتی پلوها به هرمز رسیدن اول قصد داشتن از راه آبی به جنوب هندوستان و بعد به چین برن منطقه وقتی اوضاع نامناسب کشتی ها رو میبینن ریسک نمیکنن و ترجیح میدن از راه دوم یعنی خشکی برن به چین پس دوباره به کرمان برمیگردند و مجدد گرمای کبیر و خطر راهزنها رو به جون میخرند و از اونجا به خوراسان و افغانستان میرند در سفرنامه مارکو خبری از شهرهای شیراز و اصفهان نیست چون این دوتا شهر تو دوره صفویان بود که به اوج خودشون میرسند و آخرین شهری که مارکو ازش یاد میکنه قزوینه. هنگام گذر از حوالی قزمین و کوهستان الموت درباره گروه می مینویسه البته به نظر میرسه که مارکو اونجا این چیزا رو شنیده بوده و خودش ندیده بوده میگه در منطقه علموت گروهی به نام اسمائیلیون بودند که با قبایل مقل میجنگیدند حسن صباه شاخصترین فرمانده آنها بود که با عنوان پیر کوهستان از اون یاد می کردند و اون رو نیز علا ادین می نامیدند. پیر کوهستان در دل در باغ باق زیبایی بنا کرده بود. در هر گوشه باق کاخهای کوچک و بزرگ ساخته بود، کاخهایی با پرده های و آراسته به نقاشی ها و هنرهای دستی. داخل کاخها نهرهایی از اصل شراب، آب و شیر جاری بود. داخل کاخها دوشیزگان زیبا به آوازخانی و رقص و موسیقی مشغول بودند و تعداد زیادی قلام نیرومند همیشه در کاخها بودند آدم داستان داستانه هفت پیکر میافته اگه داستان هفت پیکر رو نشنیدین از طریق اکوکست میتونید این داستان زیبای نظامی رو بشنوی غلامانی که دسته دسته با ماده مخدر بیهوش میشدند و به باغ میرفتند زمانی که پیر کوهستان برای کشتن کسی به یکی از آنها نیاز پیدا می کرد، دستور میداد تا او را با ماده مخدر به خلسه ببرند. بعد، از باغ خارج می کردند بعد وقتی قلام بیچاره به هوش می بهش می گفتند اگر دوست داری به اون بهشت دوباره وارد بشی باید فلان کار رو انجام بدی و خب طبیعتا اون قلام با دیدن اون همه خوشی و زیبایی باغ هر کاری که بهش می گفتند رو انجام میداد. آدم یاد داعش و بهشت موعودشون میافته. بعد مارکو می نویسه سرانجام خان این باغ و کاخ و پیر کوهستان رو محاصره کرد و بعد از سه سال اونجا رو تسخیر همه اونها رو کشت و باغها و کاخها رو با خاک یکسان کرد. این چیزی بود که مارکو شنیده بود و نوشته بود. نوشته وگرنه که میدونیم که حسن سباه و گروهش اصلا هدفشون و کارشون چیز ای بوده و این بود از داستان مارکوپولو سفرش به ایران و چیزهای جالبی که در اون زمان از ایران دیده بود مارکوپولو در سال 1299 میلادی از زندان آزاد میشه و مردی ثروتمند میشه ازدواج میکنه و داره تا فرزند میشه در سال 1324 از دنیا میره و در سن لورنزو به خاک میسپرنش و میگن که این گونه ماجراجویی و سفرنامه‌هایی مثل مارکوپولو الهام بخش کسایی مثل کریستوف کولوم شد تا برن و جاهای ناشناخته رو کشف کنن امیدوارم از شنیدن سیاحتنامه مارکوی ونیزی لذت برده باشید خوشحال میشم من رو همراهی کنید برام کامنت بذارید من رو به دوستاتون معرفی کنید و در صورت تمایل با لینک حمایت مالی که توی توضیحات هر اپیزودی قرار داده شده من رو حمایت مالی کنید براتون سفرهای بسیار آرزو میکنم و اینکه کتاب سفرنامه شما و خاطرات خوشش کتاب مصنویی بشه.